0: dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Dans les îles comme dans toute autre zone proche de la mer, l'air salin domine, oxyde plus encore nos voitures, bijoux ou appareils électroniques. Heureusement pour nous, nous ne sommes pas obligés de jeter chaque objet oxydé. Et oui, des astuces émergent de plus en plus tout en étant écologiques. Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Roussel, fondateur de l'entreprise Problast qui justement... Propose ses services en sablage humide, étanchéité de réservoir et peinture en poudre pour décaper ce que vous avez de rouillé. Sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation riche entre Philippe et Olivier sur le projet Problast, son parcours d'entrepreneur unique et ses projets d'avenir.
1: Olivier et Rana bonjour. Merci de venir nous voir dans le studio des Pacific Buzz. Alors rapidement, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es et ton parcours avant d'arriver dans l'entreprise Problast que tu as créée aujourd'hui
2: Résumer une vie en quelques mots. <rire> 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 Juste pour précision, Problast, en fait, on est deux. Ouais. Il y a Stéphane et moi. Stéphane aime pas vraiment l'exercice euh, du palo palo, donc euh, c'est plutôt pour ma pomme. <rire> euh, c'est comment... l'ambassadeur du coup. Ouais. Oui, comment résumer ça euh, J'ai euh, 47 ans je pense, j'ai un peu arrêté de compter je dois dire. Ça se voit pas. <rire> <rire> c'est parce que j'ai le bonnet, on voit pas les cheveux blancs. <rire> euh, parcours euh, complètement atypique, j'étais pas du tout calibré pour aller dans l'entrepreneuriat, ouais. euh, absolument pas, euh, mais un peu comme tout le monde, j'imagine qu'on se cherche... Donc, euh, j'ai tendance euh, à euh, nous définir, nous, comme des, des, des artisans industriels. Euh, à la base, j'étais euh, prof d'anglais. Mm -hmm. euh, rien à euh, voir Oui, non, rien à voir. Un, un parcours scolaire <rire> catastrophique. Euh, des résultats totalement en berne après on peut se trouver tout un tas de, de justifications et d'excuses sur ce genre de choses euh, c'était pas un cursus qui me convenait mmh. pour tout un tas de raisons qu'on a découvert euh, finalement euh, assez tardivement parce qu'il euh, semblerait que j'ai pas mal de traits autistiques donc euh, c'était pas véritablement adapté euh, à, à mon fonctionnement mmh. euh, mais après euh, l'enseignement, c'est-à-dire que j'ai suivi le programme Erasmus. Pour ceux qui connaissent, je pense qu'il existe encore ce programme-là, qui ouais, est un programme euh, d'échange ouais. d'étudiants l'international.
1: Il n'existe pas mais ici à Tahiti maintenant. D'accord. Ouais.
2: Euh, que je recommande vivement si tu es étudiant étudiante et que tu as envie de voir du pays, euh, vas-y. Euh, donc moi j'ai été balancé en Angleterre sur différents sites des, des hotspots de type Londres, Leeds. Euh, Radford, euh, enfin des, des coins très banlieues, très, euh. très villes, et euh, j'ai euh, commencé à être euh, assistant. Donc Pour ceux qui se souviennent, c'est un peu la, la personne timide au fond de la classe euh, qu'on regarde avec euh, des gros yeux et qui distribue les polycopiers, qui fait quelques discussions avec les gens. Mais en réalité, il faut savoir que le système éducatif britannique est un système privatif. Mmh. Donc, assez rapidement, du fait de, que c'était euh, comme en bon, banlieue, que c'était quand même assez difficile, euh, j'ai pris euh, des positions de plus en plus marquées jusqu'à euh, être pseudo-titularisé et donc euh, être en charge de cours de français et d'anglais euh, là-bas. Euh, sauf que je suis rentré parce que euh, très amoureux et que euh, j'avais l'intention de passer l'agrégation, etc. Euh, pour faire court, ça ne s'est pas du tout configuré comme ça, euh, les accidents de la vie et, et la demoiselle ayant préféré aller ailleurs, ah, ça m'a permis de revisiter complètement et de recalibrer mon, mon... qui je suis, euh, ce que je voulais faire, mmh. etc. Et j'y ai vu quelque part euh, ce qu'allait devenir l'éducation euh, française, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on tend de plus en plus vers un système privatif où... Euh, Finalement, on recrute et où les gens vont là-bas pour des histoires de salaire de vacances, mmh. de trucs comme ça, mais pas forcément pour la vocation. Et Dieu sait qu'il faut avoir la fibre d'être avec l'humain. Ouais. Donc, à partir de là, euh, je me suis réorienté vers, euh, vers Tahiti. Il euh, faut savoir qu'ici, je suis arrivé, j'avais trois euh, ans. Euh, mon père était euh, pilote dans l'armée. Il faisait partie des méchants, hein. c'est-à-dire qu'il était <rire> sur euh, les essais <rire> nucléaires à Morrowa. Ouais, ouais. Euh, et d'ailleurs a manqué d'y laisser euh, sa vie euh, ceci pour ouvrir la parenthèse que euh, tout le monde a payé le prix euh, de ce truc là qu'on soit euh, polynésien, euh, mmh. expatrié ou pas etc et à partir de là on a, on a beaucoup beaucoup euh, bougé euh, dans le monde donc globalement moi j'ai travaillé en Angleterre j'ai travaillé euh, aux États unis j'ai travaillé en Thaïlande j'ai travaillé un peu partout et je suis revenu en Polynésie parce que finalement c'est... Euh, c'est mes premiers souvenirs. Mes mmh. premiers souvenirs sont... Enfin,
1: nous... tu avais passé une partie de ton enfance ici. Donc oui, euh,
2: j'étais à toute à d'année. Euh, enfin, voilà. Je... Et je suis revenu ici parce qu'on essaie de retrouver ses racines, même si, euh, même si on a vécu un peu partout. Il y a, il y a toujours un, un appel du, du, de la Terre mmh. qui, qui résonne. Quoi. Et, euh, et puis, je dois dire que bon, le, le climat européen et le style euh, européen ne euh, me convenaient pas vraiment en termes de... de, de... De speed, on va dire, d'agressivité, ah. de trucs comme ça. De relationnel <rire> <Voilà>. aussi, <rire> c'est clair. C'est un peu difficile sur des psychés comme la mienne, c'est un peu complexe. Mmh. Je préfère être avec des gens qui voient le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est clair. Quoi. Donc revenu ici et puis reprendre le chemin de rentrer par la petite case à Oceania en tant que commercial, vendre du lait, des trucs comme ça. Et se former sur le table parce que finalement, pas de, pas de formation académique d'auto-entrepreneur. Mmh. Et réaliser euh, au fur et à mesure que euh, je commençais à être de moins en moins taillé pour euh, être dans une hiérarchie, pour obéir aux ordres, pour dire les choses brutalement. Mmh. Euh, du fait de certainement de, 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 de cet aspect autistique, euh, mais sans pour autant aller chercher des excuses, euh, du fait que j'avais ma manière de, de faire les choses, de, de, de voir les choses, etc. Donc, au fur et à mesure, devenir entrepreneur et répondre à moi-même devenait parfaitement logique. Mm -hmm. Ce qui finalement est transvasé un problème vers un autre. On a un problème avec une hiérarchie. Euh, en réalité, tu ne te mets plus en service d'une hiérarchie, mais tu viens par te mettre au service du client. Ouais. Ce qui est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais ça te laisse une latitude de travail qui n'a rien à voir. Mm -hmm. Donc... Euh... Parcours complètement accidentogène, auto-entrepreneur, euh, autodidacte. J'ai vraiment fait beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'ai fait de l'audit, j'ai fait euh, du placement financier, euh, j'ai boursicoté euh, en tant que trader, j'ai euh, été dans l'immobilier à l'étranger, euh, j'ai vendu euh, des DVD sur Tahiti beaucoup, euh, j'ai fait des containers entiers de, de, de one-shot, de trucs comme ça. Et au final, pour en arriver là, maintenant, à Problast, cette société de, de, de décapage et, et de thermolacage, pour faire simple.
1: D'accord. Et alors, justement, qu'est-ce qui t'a amené dans cette industrie qui est quand même assez spécifique, c'est relativement technique Tu arrives avec un, un bagage qui est quand même très différent, plus sur le, le service, l'éducation, etc. Comment t'as fait le, le pas de l'un à l'autre Est-ce que c'est par hasard de la vie Ou c il y avait quand même derrière quelque chose qui t'y a attiré
2: Jean-Claude Van Damme. <rire> Le grand écart euh, non, en réalité, j'ai toujours été dans un souci euh, d'économie, mm -hmm. euh, de, de, de ma pensée, de l'effort, de, de l'investissement, de ce genre de choses. Le, le, la notion de, de, de partir dans tous les sens, est quelque chose qui ne fonctionne pas chez moi. Et... Euh, et la plupart des gens, justement, en regardant mon parcours, se disaient que j'étais un couteau suisse, que je partais justement dans tous les sens. Mais dans ma tête, en réalité, le puzzle s'assemblait au fur et à mesure. Mmh. C'est-à-dire que je complétais des données euh, de, de savoir que je n'avais pas eues de manière académique. Donc, d'un côté, j'ai été travailler de la logistique, de l'autre, j'ai été travailler de la commande, de la troisième, j'ai été travailler des ressources humaines, etc. Pour enfin me dire, ça y est, j'ai à peu près le bagage global, global avec la comptabilité, je dois être à peu près en mesure de pouvoir me lancer mmh. euh, seul. Ensuite, il y a... Euh, euh, L'aventure humaine, euh, musique dramatique.
1: J'ajoute très avantage.
2: On cherche tous quelque chose. Je veux dire, on, je, vais, je vais sortir des, des, des grosses phrases téléphonées de, de, de PMU, hein, mais on a tous une soif qui est complètement différente les uns des autres, des troisièmes, etc., et qui varie en fonction des âges. Moi, j'ai toujours cherché à remplir une espèce de, f... de colère, de soif, de, de... De besoins inextinguibles à l'intérieur de moi, et euh, j'ai cherché des axes. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'était en dirigeant des hommes que euh, j'allais pouvoir exprimer totalement euh, le, cette espèce d'énergie qui partait dans tous les sens. J'ai géré jusqu'à 60 mecs, ça ne m'a pas rempli du tout. Mmh. Euh, ensuite, ça a été euh, l'OSAI. Je me suis dit, euh, ouais, voilà, euh, tout, tout est fait pour euh, vers cette société de consommation. Sur cette espèce d'étiquette, de savoir qui tu es, on te demande... Quand on te demande qui tu es, on te demande rarement est-ce que tu es heureux mmh. on, te, on essaie plutôt de voir si tu roules en grosse bagnole ou... Donc je me suis dit, ok, on va taper dans, dans, dans le et, et j'en ai fait énormément. J'ai eu des métiers où j'ai gagné énormément d'argent, notamment en tant que courtier ou, ou dans l'immobilier. Ça a été totalement indécent et... Et en fait, non, ça ne remplit pas du tout. Et il se trouve qu'en fait, Stéphane est venu me voir, euh, et euh, lui était euh, menuisier ébéniste euh, mmh. totalement passionné par ce qu'il faisait, euh, avec euh, de l'amour dans, dans son travail. Moi, je regardais ça avec des yeux écarquillés, parce que j'étais pas du tout euh, dans le délire d'utiliser mes mains, mais plutôt mon cerveau. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et quand je ne comprends pas un truc, ça devient quasi maladif. J'ai besoin de... de... J'ai besoin, de mmh. besoin de comprendre. Donc, je mange de l'information et j'ai regardé de plus en plus ce qu'il faisait, mais tu peux accepter ce que fait un copain sans pour autant le comprendre. Mmh. C'est un petit distinguo qu'il faut sous-peser. Et lui venait souvent me présenter des, des business models parce qu'il tournait un peu en rond, des idées, parce que j'avais cette façon de penser un peu, un peu mathématique, en me disant qu'est-ce que tu en penses, c'est ça, qu'est-ce que tu en penses. Et puis un jour, il m'a parlé de ce projet un jour euh, éthylique d'ailleurs euh, et, euh, et on s'est emballé et euh, je lui ai dit que... enfin j'étais pas fan sur le coup puis je me suis dit je vais réfléchir sur le projet et en fait je me suis dit qu'il y avait quelque chose qu'effectivement ça... il y avait quelque chose à gratter et euh, je sais plus quelle nation avait cette, cette vision en fait de savoir si un projet est bon il faut en discuter euh, euh, sous influence de l'alcool trouver que c'est une bonne idée et ensuite en discuter tête froide et si on trouve que c'est aussi une bonne idée c'est qu'il y a peut-être quelque chose à, à, à creuser. Et tête froide, on s'est rendu compte qu'il y avait véritablement quelque chose à creuser. Et euh, je me suis dit que j'allais faire une aventure avec, euh, avec euh, mon copain, et c'était euh, l'occasion d'avoir une aventure humaine. Et il se trouve que euh, cette société, on a le sentiment d'être utile. Il se trouve que... Euh, je ne fais pas de jugement de valeur euh, si, si, si toi qui nous écoutes euh, travaille dans, dans, dans la finance ou ce genre de choses. Euh, je suis passé par cette case-là, ce n'est pas, pas un jugement de valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on recherche à, à, à remplir son âme, euh, moi j'ai le sentiment que quand je rends un produit euh, aux gens qui viennent nous voir chez Problast, je vois le sourire sur leur visage, j'ai l'impression d'avoir aidé leur mmh. vie il euh, y a une différence entre ça et, et lui donner une baguette de pain euh, voilà, c'est un échange transactionnel standard là j'ai l'impression que euh, il m'a amené une vieille machine à coudre de sa grand-mère qui d'un seul coup a, a revu le jour et il y a, y a de l'émotionnel il mmh. y, y a quelque chose qui se passe et je me suis rendu compte que ça ça me remplissait, l'humain me remplissait le, le, le fait d'être tourné vers l'autre ouais. me remplissait et c'est des choses sur lesquelles j'étais absolument pas parce que j'étais vraiment dans une démarche purement cartésienne, mathématique, mmh. d'argent, euh, le yuppie, le, 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 youpi, quoi, le, le cadre sup mmh. de base. Quoi.
1: Mmh. Et alors du coup, cette, cette entreprise qui te, qui te satisfait aujourd'hui, dans laquelle tu t'épanouis, elle existe depuis combien de temps maintenant Vous faites quoi Combien de personnes sont dans l'entreprise À quoi ça ressemble euh, Problas aujourd'hui C'est un
2: beau bordel <rire> Non, c'est assez organisé, mais euh, comme j'aime à le dire, on est... Ouais, on est des artisans industriels, parce qu'on travaille avec des machines industrielles, mais qu'on euh, n'est pas très nombreux dans, dans ce domaine d'activité, ou alors les gens font un peu différemment de nous. Euh, on a du gros matériel de pointe, mmh. euh, et l'idée était de... Euh, rénover des choses parce qu'on aimait bien se pencher sur les rénovations de, 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 de bagnoles, de motos, des trucs comme ça mais les pièces n'existent plus donc on voulait des moyens pour pouvoir les décaper sans pour autant les, les, les désintégrer, les, les pulvériser ou les, ou les amoindrir On a vu qu'il existait tout un tas de méthodes et on a vu cette méthode là qui est le, le BLAST ou le Wet BLAST ou le, le sablage humide en français qui diffère du sablage classique en ce sens que tu ne retires pas de matière saine. Mmh. C'est-à-dire que le sablage classique va être du, de l'air et un abrasif. Euh, le wet blasting va être euh, de l'eau, de l'air et de l'abrasif. Donc ton finish est beaucoup plus lisse, tu ne perds pas de matière noble, tu n'as pas d'effet de gauchissement, c'est-à-dire qu'en fait ta tôle ne se tord pas, ce qui fait que quand tu dois la réemboîter, elle est parfaite. Tu n'as pas de problème d'électricité statique ou d'étincelle, ce qui peut être absolument déterminant quand tu travailles sur des réservoirs comme, comme nous on le fait. Mmh. Et, euh, et voilà, et on a commencé à faire un, un benchmark un peu, à regarder, regarder un peu ce qui se passait sur la Polynésie. Euh, on n'a rien inventé, je veux dire, ce principe de, de, de sablage humide, il existe depuis les années 50, sauf qu'ici il n'était pas, pas très très représentatif. On a vu qu'il y avait des entreprises qui faisaient du sablage classique, mm -hmm. euh, avec tous les problèmes que ça augure, c'est-à-dire qu'il y, y a des maladies induites au niveau des poumons qui s'appelle la silicose quand tu respires trop de, de, de silice. Le silice étant l'abrasif de base, le sable, hein, si tu préfères. Euh, ça voulait dire qu'il fallait travailler avec un espèce de, de, de caisson de, de, de cosmonaute. Enfin, C'est très euh, Bien, avec contraignant. C'est euh, voilà.
1: pas forcément très pratique. Quoi.
2: Alors, il y en a qui sont réfrigérés, il y a tout un tas de solutions, mm -hmm. mais voilà et on a vu qu'en fait cette solution nous en termes de propagation si le sablage classique l'image que j'utilise souvent c'est que le sablage classique quand tu shootes quelque chose tu as de retomber sur la taille d'un terrain de football ah oui. à hygrométrie standard c'est à dire s'il ne pleut pas trop s'il n'y euh, a pas trop de vent et voilà le, le blastage nous on va rester dans le rond central du, du terrain de foot donc il yeah, euh, de a de la dispersion, mais on est très très loin de, de, de tout le reste. Mmh. Et tu n'es pas obligé, selon les pièces bien évidemment, de travailler en combinaison d'astronome. C'est-à-dire tu peux travailler juste comme ça, sans masque, sur le museau. Donc on s'est dit que c'était pas mal, parce qu'en en fait on a vu qu'on euh, était un peu dans cette espèce de démarche de, de... de recyclage, on va dire. D'accord. Alors c'est là qu'on rentre un peu dans un domaine qui et apprendre avec des pincettes, parce que ce n'est que là que j'ai appris des termes comme le greenwashing, que je ne connaissais pas du tout, qui est en fait le, le, le fait de s'étiqueter euh, éco-responsable, etc., mais en fait purement ah, ouais. dans un but euh, marketing. marketing, histoire de faire bien, histoire de faire j'ai la classe à Dallas, mmh. euh, venez nous voir, c'est super propre, sauf que derrière le mur, c'est euh, Beyrouth. Mmh. Euh, mais il se trouve que ce système-là était cohérent dans ce sens-là. Donc, on s'est dit, ben on va accepter le mouvement. Donc, en fait, on est devenu un peu des écolos, si tu veux, mais par accident. On est d'une génération euh, où le tri n'existait pas, je vais dire. Mmh. Euh, petit, euh, nous, euh, on jetait tout dans la benne, un rideau, quoi. Euh, mais c'est nos enfants qui, euh, qui, eux, font la différence. C'est-à-dire que moi, je demande à mes gamins dans quelle benne je dois mettre tel ou tel truc.
1: Mmh.
2: Et le, le paramètre éducatif est euh, essentiel. Donc on s'est un peu engouffré dans cette, euh, cette brèche-là en disant « on va être dans la même ligne ». Un, on est dans un type de décapage que grosso modo il euh, n'y a pas vraiment sur le territoire, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, parce qu'on a de la concurrence, mais est, elle est un peu différente. Puis c'est des gros monstres, hein, c'est-à-dire que c'est euh, le groupe Fourcade, euh, c'est euh, « Jean-Pierre, si tu nous écoutes <rire> », je me souviens d'un rendez-vous avec lui où il m'avait dit euh, « il faut se donner les moyens de son, ses ambitions ». C'est ce que je fais, Jean-Pierre! <rire> euh, on a aussi le groupe Somalu, par exemple, ouais. en face de nous. Enfin, je veux dire, c'est des espèces de. Pas à
1: méchelle, quoi. C'est des
2: titans. Mmh. C'est des titans. Et, euh, et on se compare absolument pas à eux. Mais on est à peu près sur les mêmes trucs. C'est-à-dire qu'on va être sur, euh, sur du décapage et du thermolacage, qui est une peinture en poudre euh, conduite par électricité. Donc, nous, on s'est dit, on décape, c'est bien beau. Il faudrait qu'on ajoute une peinture dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être à peu près dans cette, dans cette veine-là Et on s'est rendu compte qu'en fait, le, le, le powder coating pour faire American, ou thermolacage ou revêtement par poudre, était dans cette veine-là parce qu'elle n'utilisait pas euh, de solvant ou d'additif. Il n'y avait mmh. aucune propagation dans euh, la couche d'ozone, etc. On s'est dit, tiens, c'est à peu près raccord. C'est une utilisation du plastique aussi. Donc, on s'est engouffré dedans et on s'est rendu compte que... Bon, évidemment, on a un peu bossé notre sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça ici sur le territoire.
1: Oui. Il
2: y a Donc effectivement le, le, le groupe Fourcade, il y a effectivement Somalu, il mais ils travaillent par exemple sur, sur leur propre portail, leurs propres outils et mmh. ils sont ouverts vers le marché extérieur. Nous, la, la, la boîte, on l'a ouverte en B2B et B2C, c'est-à-dire pour, pour parler plus simplement auprès du client particulier comme du professionnel. Mmh. Le mec qui veut aller plus vite pour décaper ses trucs, et le particulier donc euh, on a commencé à grossir comme ça la boîte à maintenant 3 ans 4 ans euh, on est des bébés ouais. euh, on est Stéphane et moi on a euh, un CAE par euh, l'entremise de Rodolphe Tutahiri, là, de Police 2000 qui nous a filé un, un gros coup de main sur le montage du dossier parce que ce gars-là est vraiment tourné vers les mecs des quartiers, mmh. etc., il a, il a un sens de, 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 de l'humain très important. Et, euh, et euh, le CEFI euh, qui met en place ces enveloppes avec le gouvernement pour euh, aider les entrepreneurs, où pendant un an, pour ceux qui ne savent pas, tu ne casques que rien en termes mmh. de salaire. Euh, et euh, tu as la possibilité donc, de former quelqu'un de A à Z et éventuellement l'embaucher euh, à la fin. Ce qui est, euh, pour le tissu économique polynésien, mmh. absolument déterminant. Parce que je, le Vaya qui, qui bosse avec nous est un gars qui, euh, qui n'a aucune formation. C'est-à-dire mmh. que c'est un gars il sort de nulle part, il n'a jamais travaillé, euh, il n'a aucune cotisation sociale, euh, et euh, il est en train d'apprendre un métier, euh, il est en train de, de re-rentrer dans un.. Il est en train de s'insérer. Donc euh, je dis pas ça au sens où on fait du social et où on est euh, Père Christophe. Euh, à chercher des points auprès de Dieu. c'est pas ça ce que je veux dire. Que Vous
1: faites votre contribution. Il euh... y a un échange de
2: procédés mmh. qui, est, qui, est, qui va au-delà du rapport employeur-employé de « tu me donnes un service en échange de quoi je te donne un salaire. Bon, » En l'occurrence, mmh. on ne me donne pas de salaire, c'est le CFI qui le fait. Merci euh, Mais il y a une vraie dimension humaine. Mmh. C'est chouette de voir un gars qui, qui se remet au turbin, qui se remet dans des, dans des horaires à se lever, etc., il y a quelque chose de magique quand, quand tu vois ça. Et, et c'est le genre de truc où toi, en tant qu'employeur, euh, basiquement, tu as vraiment toutes les techniques possibles, et ce n'est pas toi que je vais apprendre ça, de, de, de management. Euh, moi, j'ai eu 50 techniques de management avec les gens avec qui j'ai bossé, mais euh, quand tu es sur des rapports comme ça, il y a, y, a, y a une vraie magie qui opère. Il okay. y a une vraie magie qui opère parce que tu, tu vois quelqu'un grandir euh, sous ton ombre ou sous l'ombre de, de, des organismes payeurs et, euh, et pour le contexte économique actuel polynésien c'est génial la seule difficulté si tu veux c'est qu'on a encore on a beau mettre en place ces systèmes là on a beau communiquer à mort dessus de manière très simple etc on a vraiment besoin de mecs comme Rodolphe Taïri ou d'autres euh, parce qu'il a toute une équipe et il n'y a pas que lui hein, parce qu'il faut réussir à aller chercher le polynésien mmh. le, le tas -ta de quartier ou, ou du fédéral qui qui lui ne sait pas, ou euh, va être peut-être trop timide pour euh, avancer vers, donc il faut aller les, mm. les, les chercher, il faut aller les voir. Parce que tu as beau avoir tous les dispositifs de l'univers, si on vient pas frapper à ta porte,
1: oui,
2: zéro, bien. quoi. Ah. Et ça, c'est magique. Et, et mm. c'est là que l'entraide la, la, polynésienne, tu vois, la, 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 ce dont on parle toujours, euh, marche. Mm. Du feu de Dieu, quoi.
1: Alors, Je veux revenir à toi quand même, parce que là on parle de l'entreprise, mais donc tu dis les entreprises existent depuis 3-4 ans, mmh. toi tu as eu pas mal d'expérience d'auto-entrepreneur, mmh. au fil de toutes ces années à ton compte, au fil de l'expérience de monter une entreprise avec cette approche très responsable d'un point de vue environnemental, social, etc. Okay. Quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon que tu as apprise sur toi sur la vie sur le travail elle sur...
2: se répète et c'est sensiblement toujours les mêmes tout le monde a son son, son petit gimmick tu sais tous les chefs d'entreprise ont leur ont leur punchline ou leur leur mais la réalité elle est elle est beaucoup plus simple que, que des histoires de, de, de on peut difficilement transmettre une expérience aux gens mmh. je, je peux expliquer et, et les auditeurs auditrices peuvent se dire tiens oui je me reconnais dedans ou non tiens ça c'est intéressant ou pas la réalité c'est que à un moment il faut arrêter de il faut arrêter de jacter il faut faire. Hmm. Point à la ligne. Et il faut ch... arrêter de se trouver des excuses, de j'ai pas la tune j'ai pas le temps, le contexte n'est pas bon. Le... On a lancé cette boîte en plein, en plein Covid. Quoi. Ouais. En plein Covid. Mais vraiment, euh, où tout le monde c'était euh, la, la guerre, tout s'effondrait. Euh... Il faut faire. Faites. Vous avez une envie, vous avez un... Ayez de la détermination, rentrez dedans. Mais rentrez dedans de manière sensée. C'est-à-dire euh, faites vos devoirs avant. Et tournez-vous vers les autres parce que pareil, encore punchline de, de, de PMU, mais seul c'est bien beau, mais t'avances pas quoi. Il faut mmh. y aller à plusieurs. Quoi. Il faut y aller à plusieurs, chacun a une vision complètement différente. La vision de Stéphane de la boîte n'est pas du tout ma vision à moi. Et, et j'ai besoin de sa vision à lui. Quoi. Mmh. Lui va avoir une approche plus pondérée, moi je vais avoir une approche beaucoup plus rentre dedans. Euh... Je, je, je lisais encore la dernière fois le, le, la gimmick de, de, de Richard Branson, de Virgin, euh, qui disait euh, « Si vous avez une super opportunité, dites oui d'abord et apprenez à le faire après. Mm. » Et dans le principe, ce qui nous freine tous, c'est ça. Combien de copains, combien de gens on connaît qui ont une idée Oui, je vais. Je vais faire. Ah, j'aimerais bien. Fais-le, quoi. Mm. Arrête. Il n'y aura pas de bon moment. Il n'y aura jamais de bon moment. Il n'y aura jamais une espèce de concordance télé entre... Euh, j'ai l'oseille, j'ai le temps, j'ai la santé, j'ai le machin. Et et vous remarquerez que dans vos choix de vie, c'est toujours ça. C'est jamais le bon moment d'avoir un enfant, parce qu'on se dit non, il faut un boulot où j'ai plus d'oseille. Faites-le. Mmh. Tu le sens, ton 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 âme vibre. Bah il faut y aller quoi. Mmh. Mmh. Et tu t'adaptes au fur et à mesure. Quoi.
1: Alors, cela ça ne vient pas sans sacrifice malgré tout. Tu le disais, quand tu es venu t'installer ici, tu es reparti de zéro. Donc, c'est quand même bah, sortir d'une routine, d'une zone relativement confortable, redémarrer de zéro, lancer une entreprise en plein Covid, c'est repartir de zéro donc, avec énormément ouais. de risques. Comment toi, tu gères, euh, quand on t'entend parler, on sent l'énergie, on sent l'engagement, mais comment tu gères cette, cette transition Comment tu gères le fait de te dire c'est le Covid, mais on va quand même y aller, on va lancer une entreprise. Quel, quel processus tu, avec ton associé, comment vous avez réussi à, à vous motiver, à vous rassurer aussi peut-être Parce que c'est souvent ça qui, qui empêche les entrepreneurs avant de se dire ben, « je sais pas
2: ». Tu soulèves un point qui est, qui est capital, c'est-à-dire qu'il faut, il faut pas confondre euh, motivation, engagement et euh, aveuglement ou euh, comment euh, obstination. C'est-à-dire que j'ai vu et j'ai moi-même fait des projets, parce que mon fonctionnement mental est ainsi fait où je me suis totalement enterré à foncer à droite dans le mur et à me dire ça va passer c'est à dire que dans tous les discours des, des, des gens super successful que vous verrez à gauche à droite ou même les, les méga stars, ils vous disent tous la même chose, c'est qu'il faut y aller, il faut rentrer dedans il faut casser les règles il faut, il faut grandir de, de l'échec et c'est une réalité tu peux pas y arriver mm. de quoi que ce soit qu'on parle de relations de couple, de euh, sport, d'argent, euh, de... tu peux pas y arriver en un claquement de doigts. Si tu y arrives, c'est un coup de bol. Et ça veut dire que derrière, tu vas te planter, mais tu vas te planter encore plus haut parce que tu n'as pas pris euh, les, les claques que la vie te met euh, constamment dedans. Tu parlais d'échecs, des échecs, j'en ai eu, mais des phénoménaux. Mmh. Phénoménaux. J'ai eu, eu un moment dans mon parcours de vie euh, un accident de moto qui, qui, qui m'a laissé complètement. Enfin, euh, je veux dire, on m'a dit que jamais plus je, je courrais et que je marcherais toujours avec une canne, etc. Euh, dans la même année euh, j'ai euh, divorcé j'ai perdu ma baraque j'ai perdu euh, toutes mes économies euh, j'en ai eu plein des, 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 des chutes spectaculaires
1: mm.
2: mais il y a un moment voilà, euh, soit tu es assis et tu pleures euh, soit euh, tu fais ton deuil parce que c'est une phase nécessaire et tu y vas mm. et tu rentres dedans parce que toute la vie n'est que ça rien n'est statique je ne connais personne qui a une vie statique. Il y a des chamboulements. Et le chamboulement a soit deux effets sur toi. Soit il t'anéantit, soit tu t'adaptes. Ouais. On, on, on a beau être soi-disant en haut de la, 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 la chaîne alimentaire, euh, on fait partie de, cette, de ce gros écosystème terrestre. Et l'écosystème terrestre, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est euh, de l'adaptation, c'est de la survie du plus fort et c'est... Euh, changer, avancer, euh, grandir, mmh. euh, s'étendre.
1: Et ton moteur dans tout ça, c'est quoi Toi, vraiment personnel, parce que voilà, tu, tu, tu viens de le lister, tu as quand même connu des expériences difficiles, qui auraient laissé beaucoup de personnes un peu sur, sur, sur le carreau. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu te dis, je me suis planté, mais bah, je continue, parce qu'il y a quelque chose qui me, qui me drive, il y a quelque chose qui me...
2: Chaque claque que tu prends... Euh, euh... Chaque claque que tu prends, de la même manière, encore, je vais me répéter, mais chaque claque que tu prends peut être apprécié de deux manières. C'est-à-dire que soit tu peux décider que euh, tu sors ta, ta coquille, tu la mets sur la tête à la l'Académie et tu dis c'est trop injuste, la vie c'est moche, c'est l'autre qui m'a fait ça, ah oui, mais bon, c'est elle qui m'a quitté, ah oui, mais c'est lui qui m'a piqué tel marché. Soit à un moment tu réalises que c'est comme ça. Mm. On est tous euh, en train d'essayer de se débattre dans, dans cette espèce de piscine, on est tous en train d'essayer de surnager, et il faut que tu. Il faut que tu avances. Et si tu as l'humilité de comprendre que la claque que tu as prise, euh, bah, tu as un degré de responsabilité dedans, que tu le veilles ou non, à quelque niveau que ce soit. Alors après, ça peut être 2% de responsabilité, comme ça peut être euh, voilà, euh, 99%. Hein Mais euh, bah, tu t'en sers et tu te dis, bon bah, ça, check. Hmm. C'est comme quand tu as des enfants et que tu leur dis, ne mets pas la main dans la flamme. Tu peux leur dire un milliard de fois, s'ils n'ont pas mis la main dans la flamme, ils ne sauront pas. Ouais. Il faut qu'ils se brûlent. Et là, ils savent. Eh ben, si tu as un minimum de recul sur toi-même, c'est quelque chose que tu observes dans ta vie et dans la vie des autres.
1: Mm.
2: Ceux qui s'enfoncent et qui s'enfoncent et qui s'enfoncent et qui s'enfoncent, soit ils sont dans une configuration euh, hallucinante de malchance et, euh, et ils ont un chat noir qui est scotché au derrière, soit c'est qu'il y a un truc qui, qui, qui cloche chez eux. Quoi, qui, qui... Tu peux pas prétendre. Et tourner et, et pointer du doigt tout le temps euh, les conditions extérieures ou, euh, ou même euh, socialement. Quand, quand, quand tu estimes que tout le monde est un, est un con autour de toi, il y a un moment, où il faut quand même se poser la question de savoir si c'est pas toi qui es un petit peu en dehors de la route. Quoi. Alors c'est possible que tu es raison, mais il faut un peu d'humilité. Et la mmh. claque te permet ça. Quoi. Ou pas du tout. Mmh. J'en connais qui ont pris des claques et c'est toujours la faute à. Il y a quand même un
1: travail de réflexion, de, de
2: L'entrepreneuriat euh, et la vie en général, c'est ça. Tu, tu apprends jusqu'à ce, jusqu ce que tu décèdes gravement.
1: Mmh.
2: <rire> mais euh, si tu ne veux pas apprendre, bah, tu n'apprends pas. Mais il ne va rien se passer. quoi
1: mmh.
2: Il ne va rien se passer. Donc, il faut aller chercher euh, bonheur. Il faut sortir de la zone de confort. Il faut, euh, par rapport à, à ce que tu soulevais par rapport au Covid, qui aurait pu prévoir ce truc-là mmh. Je ne veux même pas rentrer dans le débat de, 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 du pourquoi du comment, chacun a son idée là-dessus et pas, on n'est pas là pour ça. Mais qui aurait pu prévoir un truc mmh. pareil Nous, on a monté notre boîte, on a, on a conçu notre truc, on a commandé des machines en Chine et je te le donne en mille dans le Wuhan. Ouais. Qui aurait pu prévoir que ce serait l'épicentre d'un truc mmh. mondial qui a foutu la terre à genoux quoi Donc tout était prêt et rien n'est parti. Parce que là-bas, les mecs, ils ont vrillé, ils ont enfermé tout le monde. Euh, mm. Donc, tout notre matos, c'était payé, s'il te plaît, parce que c'est comme ça que ça marche euh, là-bas. Et sous-container, fermé. Quand est-ce que ça arrive, bah, qu'est-ce que tu veux faire Tu ne peux pas aller là-bas, le foutre sur ton dos, etc. Donc, tu bosses les autres segments. Mm. Tu commences à travailler les autres segments, tu essaies de, de faire data. tes chiffres, tes datas, tes machins, tes trucs, les autres fournisseurs, etc., etc. Quand enfin le, le, la marchandise a été débloquée là-bas et qu'elle est arrivée ici, c'était ici que tout était bloqué. Et quand enfin on a réussi à se mettre en route, euh, toutes les entreprises étaient fermées, euh, machin, en train mmh. de se casser la gueule les unes derrière les autres. T'as pas 50 options, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, là où, euh, à la limite, je, je peux un peu taper dans le, dans le dos de, 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 de Steph et moi, ça fait toujours du bien de se faire un peu de congratulations ». C'est que j'avais suffisamment d'expérience, moi, pour avoir été auto-entrepreneur. Et j'ai un peu travaillé tous les modèles. C'est-à-dire j'ai travaillé avec du stock, sans stock, avec mmh. euh, des locaux, sans locaux, avec du personnel, sans personnel. Ce qui fait que je voyais à peu près euh, toutes ces choses-là. Et je voulais absolument une société qui soit à l'épreuve des balles. Mmh. Parce que je me suis dit, sans être pessimiste, mais je trouve que le contexte économique qui bouge beaucoup, il est hyper hardcore mmh. c'est très très dur maintenant c'est devenu très très dur euh, à l'époque tu montais une boîte euh, surtout à l'époque euh, du CEP ici où tu devenais euh, millionnaire en oui, claquement de
1: c'était euh, oui. un truc de fou
2: mais même sans parler de l'époque du CEP encore après c'était très facile mmh. euh, Le Pékin pouvait ouvrir n'importe quoi et se faire euh, de l'oseille comme qui rigole euh, là, c'est devenu euh, chaud. Donc, je voulais vraiment une société à l'épreuve des balles, avec ce qu'on appelle un point mort très faible. Donc, point mort, euh, c'est euh, charge variable, charge fixe, etc. Le plus bas possible. De sorte que si ta boîte est arrêtée, pour toutes les raisons de l'univers, parce que tu t'es fait faucher par une bagnole et que tu es en chaise roulante, c'est que peu importe, eh ben, elle te coûte très très peu. Mmh. Et aux euh, oh, surprises, en tout cas, le Covid a, a fait la démonstration en Polynésie. Bon, là, je suis un peu mon économiste, comme si je savais de quoi je parlais. Mais euh, ce n'est même pas tant en Polynésie, c'est à l'échelle mondiale. Mais le Covid a eu pour vertu, les gens vont me baffer quand je vais dire ça, euh, de mettre à l'épreuve le tissu économique. Mm. Alors, si, si tu nous écoutes et que ta société a coulé, j'en suis triste. Il euh, ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Euh, je suis entre trois moi-même, j'ai perdu plein de boîtes, je me suis planté plein de fois, c'est terrible. La fin d'une entreprise, c'est terrible. Surtout quand ce n'est pas voulu, évidemment. Euh, mais l'avantage de cette situation c'est que ça nous a mis dans une position de marche ou crève qui a euh, fait du darwinisme à l'état mmh. brut alors ça peut sembler super euh, ultra euh, capitaliste et ultra libéral ce que je dis mais il faut qu'on qu en ressorte quelque chose il faut qu'on apprenne de ce truc là ouais, si c'est possible ça peut arriver encore sous une autre forme et moi j'ai été euh, le premier estomaqué de voir des monstres c'est à dire des sociétés énorme avec des, avec des 100, 200, 300 employés avec des réserves de trésorerie euh, canoniques mis à genoux euh, à, à devoir euh, vendre son âme, son rein, son bras pour pouvoir survivre euh, auprès des banques pour pouvoir euh, redégager du cash flow etc j'ai trouvé ça mmh. effrayant mmh. et je me suis dit non cette boîte là il n'y a pas moyen, on va pas faire comme ça on va trésoriser à mort, on va, on va serrer les boulons à mort moralité on a monté la boîte sans les banques Bon, euh, parce qu'on pouvait aussi, on, on avait des ressources, lui et moi, mais encore une fois, cette vision-là, euh, sans être dans un optimisme BA de hippie, euh, il faut quand même l'avoir. Quand la claque arrive, tu dois l'utiliser, mmh. tu dois t'en servir impérativement. Eh ben, cette claque du Covid sur le tissu économique polynésien et mondial, J'espère que les gens en ont vraiment tiré des leçons drastiques. Quoi. Tu ouais. ne peux pas avoir un monstre comme ça qui tombe. C'est des géants au pied d'argile. Mmh. Ça veut dire que notre tissu économique est mal foutu. Ça, ça veut dire qu'on est face à un énorme domino ou une énorme chaîne de Ponzi, on appelle ça comme on veut, et c'est hyper effrayant. Ouais, ouais. L'entrepreneuriat, c'est la force vive d'un pays. Mmh. C'est de l'humain, c'est de l'embauche, c'est des salaires, c'est du pouvoir d'achat c'est euh, les vacances, c'est euh, de la sécurité sociale, l'entreprise fait que la CPS va aller bien, l'entreprise mmh. fait que les impôts vont tomber dans les caisses de l'État, qui vont claquer comme ils vont claquer, c'est un autre sujet, euh, mais euh, voilà.
1: Alors, avant, avant de revenir au contexte justement euh, actuel, euh, dernière question par rapport à ton parcours, euh, tu disais que, As beaucoup d'apprentissage et toutes ces claques que tu prends, c'est beaucoup d'apprentissage. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, après ces 4 ans avant lancé lancer ProBlast, qu'est-ce qui fait que tu continues à apprendre Et si je reposais la question différemment, quels sont les challenges auxquels tu fais face en ce moment et sur lesquels justement bah, tu es en train de, de mettre en challenge tes capacités, tes compétences et qui vont t'aider à continuer à apprendre en tant qu'entrepreneur
2: T'en as tous les jours de toute façon. Au-delà du, du, du challenge de la société, déjà, t'as un challenge personnel mmh. parce que euh, tu es la société et la société, c'est toi. Si toi, tu vas mal, ta société invariablement mmh. va mal. À moins que tu sois dans un secteur hyper porteur et que t'es du bol. Donc, euh, c'est un boulot déjà qu'il y a sur toi, euh, sur ton contexte familial, sur ta relation avec euh, ton monsieur, ta madame, peu importe. Il euh, y a un boulot sur soi. Ensuite, le, le boulot structurel de la société, il est euh, tellement divers. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui C'est pour ça que je suis focalisé sur le fait d'avoir des objectifs euh, journaliers, des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Mmh. Et je fais du, du, du marquage au fur et à mesure pour savoir où est-ce que j'en suis dans, dans mon curseur, etc. Mais c'est un, une nécessité, c'est une lutte permanente. Et après, la question c'est comment est-ce que tu l'appréhendes Est-ce que tu l'appréhendes comme une lutte en mode « tu te lèves le matin, oh <rire> mon Dieu, non mmh. !» Ou alors est-ce que tu te lèves le matin euh, comme un enragé en disant euh, « aujourd'hui !» On y va Donc, euh, Mais sans non plus virer dans le ouais, l'aveuglement le, 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 absolu euh, du gars qui est dos au mur et qui finalement il n'a pas d'autre direction possible que d'aller tout droit. Mmh. Parce que ça va jamais tout droit. Le, la vision qu'on avait de cette boîte-là, c'est pas du tout celle qu'elle est maintenant. Il a ouais. fallu euh, amender, s'adapter et encore une fois faire preuve d'humilité. Donc, des plans de développement, on en a plein, des, 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 des visions à moyen terme, on en a plein. Là, on est dans la phase, si tu veux, où le, la théorie, bon, on l'a faite, l'investissement, il est fait, le, le, la machine tourne et euh, elle commence à rapporter de l'argent, ce qui, euh, tou touchons du bois, euh, est, est déjà euh, formidable parce qu'il y a, y, a, y a des boîtes qui mettent euh, 5, 6, 7, 8 ans à gagner de l'argent, il faut mmh. le savoir. C'est-à-dire qu'on est plus sur des, des plans de rentabilité... À l'époque où on était sur deux ans, il y a des mmh. boîtes qui mettent ouais, 7 à 10 ans avant de gagner de l'argent, mais qui ne vivent que sur l'emprunt bancaire ou qui ne vivent que sur le cash flow. Euh, il y a beaucoup de sociétés qui ne vivent que sur le cash flow. Ouais. Ça, c'est flippant. Quoi. Mais c'est un modèle économique, je ne le juge pas, mais c'est pas le mien. Ouais. donc euh, mais à titre cherche... personnel du
1: coup euh, ouais. parce que là tu, on est sur l'entreprise mais à titre personnel toi quel est, quel est ton challenge actuel en tant qu'entrepreneur de te dire bah, ça c'est encore un truc sur lequel j'ai du mal à travailler et l'expérience de l'entrepreneur m'aide justement à progresser c'est toujours dur
2: tous les jours c'est dur parce qu'on a toujours cette espèce de réflexe de euh, sit back un de ah, là je suis bien là je suis dans ma petite zone de confort oh c'est cool à partir du moment où tu isoles ça il faut en sortir et moi c'est un truc à titre personnel que je surveille énormément. À partir du moment où je commence à m'asseoir, à partir du moment où je commence à me sentir bien, c'est là que je me dis que j'ai un problème.
1: Mm.
2: Il faut que j'aille chercher euh, plus loin. Il faut que j'aille chercher ailleurs. Il faut que je sorte de, de, de cette zone-là. Et euh, Je suis plus un théoricien qu'un qu manuel. Je, je m'oblige à aller euh, mettre les deux pieds et les deux mains dedans, à aller souder des réservoirs, à aller euh, mettre les mains dans, mm. dans, dans, dans le truc... Euh, on a des tendances, hein. Alors, je ne dis pas que je suis un intellectuel plutôt qu'un manuel, euh, ben oui. mais euh, on a des acquaintances des trucs qui nous, qui, qui nous plaisent. Mmh. Euh, moi, j'aime plutôt être dans, dans les chiffres et ce genre de choses, Donc, mais je fais exprès d'aller à contre-courant de, de, de ces choses-là. Parce que de toute façon, il faut être multifacette, il faut, euh, il faut se compléter. Et je me rends compte que je vais bien, je rentre chez moi heureux, je ne suis pas... Un, une espèce d'hérisson enragé, euh, comme j'ai pu l'être par le passé, euh, pénible pour ma femme, mes gosses, euh, tout le monde. Euh, je vais bien quand euh, j'ai donné tout ce que je pouvais donner dans ma journée, mm. quand j'ai été chercher tout ce que je pouvais aller chercher dans ma journée, quand tous les objectifs, je les ai cochés. Et, et même ceux que j'ai pas pu cocher, j'accepte de ne pas les avoir cochés. Donc peut-être mm. que je les cocherai demain. Euh, certains vont aller se crever à la salle pour euh, être... Euh, au calme moi j'ai besoin de, de, de me remplir l'âme le, le, et le cerveau
1: besoin être actif c'est
2: un être entrepreneur si tu si je pense hein, si tu si, si c'est pas un sacerdoce si c'est pas un ouais un, quelque chose qui te remplit l'âme je pense que t'es à côté de la plaque mmh. qu'on soit croyant ou non t'as qu'une seule vie euh, tu passes plus de temps à l'entreprise avec tes collègues de travail qu'avec ta femme ou avec tes gosses c'est une réalité mmh. est ce que c'est normal et, 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 et je ne sais pas si c'est normal ou pas mais en tout cas, il faut que ce soit du, du temps de qualité mmh, faut de ton, ton, ton associé, il faut que tu sois content de voir ton associé, tes employés il faut que tu sois content de voir tes clients, etc sinon, euh, tu te retrouves euh, comme ça a pu m'arriver par le passé euh, à deux doigts de mourir pour des accidents ou des trucs comme ça et à te dire, ah oh, merde
1: mmh.
2: et ça, je peux vous assurer que c'est un truc qui est terrible quoi quand, 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 quand la cloche sonne, quand il faut euh, rendre le tablier il faut le faire de manière sereine pas avec des regrets, des trucs comme ça donc chacun a ses réponses, pour moi la mienne elle est dans le travail ouais. le travail pour moi c'est un truc qui n'a euh, enfin, pas toujours été euh, vu comme ça mais qui l'est maintenant mm. c'est très dénigré On est des... je vois beaucoup de générations de plus jeunes où pour eux, ceux qui bossent ils sont stupides mm. parce qu'ils n'ont pas trouvé le hack le, le, la solution de contournement pour faire le moseille sans, sans, sans bosser tant mieux je... ok moi j'ai besoin de produire mmh. pour aller bien et donc pour être bien avec les autres quoi.
1: Ouais. et du coup dans, dans ce contexte ton, ton avenir personnel tu l'envisages optimiste ou pessimiste
2: je l'envisage de manière réaliste j'ai tendance à être optimiste mmh. c'est à dire que Stéphane est, de ce point de vue là est, est, est très, très utile il me freine, mmh. c'est le pondérateur c'est l'avocat du diable euh, mais parce qu'on a vraiment épousé ce rôle là quand on sait calibrer l'un l'autre euh, on a enfilé un espèce de rôle qui nous va euh, où euh, on a besoin l'un de l'autre euh, les avantages de l'un ne sont pas les avantages de l'autre etc donc euh, je vais avoir tendance à, à forcer euh, tu rentres pas par la porte, rentre par la fenêtre tu rentres mmh. pas par la fenêtre, rentre par le toit ou par, enfin, voilà. et lui il va avoir tendance à dire ouais, 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 regarde ça, regarde ça attends euh, et il faut que je sois capable d'écouter aussi donc euh, la voix du milieu mais euh, l'engagement doit être euh, sans faille quoi. Ouais. mais il y a des jours avec et il y a des mmh, jours sans hein. c'est euh, voilà. une question de nature je sais que moi quand je suis en vacances tu m'emmènes à la plage je vais y passer deux heures au bout de deux heures je vais commencer à faire des sauts périlleux mmh. j'y arrive pas quoi. Ouais. je peux pas enfin, j'y arrive de plus en plus grâce à ma femme qui, qui elle est beaucoup plus dans, dans, dans l'instant présent dans le... et elle m'apprend beaucoup à ce niveau là mais euh... mmh. Le, ouais, le travail pour moi c'est la vie quoi. Ouais.
1: Et du coup, l'avenir de l'entreprise, optimiste ou pessimiste Oui,
2: plutôt, plutôt optimiste, mais réaliste. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire face à des challenges qui vont être euh, très importants. On sait qu'en face de nous, on a des on a des titans. Euh, on n'essaye pas du tout de jouer dans leur catégorie de toute façon. On fait notre propre trace parce que il y a un truc qu'on ne voulait vraiment pas, si tu veux, c'est il y a quand même cette espèce de tendance en Polynésie à faire du copier-coller. Mm. Tu vois, on voit qu'un modèle économique existe, paf, paf, copier-coller. On voulait être à part. Ouais. On voulait être novateur. Proposer quelque, on chose, de différent, proposer hein. quelque mm. chose de différent. Il y a, il y a, il y a des trucs qui, qui moi, mentalement, j'arrive pas à le comprendre. Euh, J'écoutais l'un des podcasts euh, là avant, notamment sur, euh, sur Capu, qui était euh, révolté sur euh, l'histoire de, de. Enfin, révolté, c'est peut-être un terme un peu grand, mais qui ne comprenait pas comment est-ce que cette nouvelle chaîne de, de, de fast-food s'installait euh, ici et que tout le monde se gargarisait en disant c'est super, etc. Mmh. alors qu'il y avait d'autres choses à faire beaucoup plus urgentes. Je suis d'accord avec toi, Capu. <rire> C'est-à-dire que si tu es à la tête d'une de, 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 somme pareille d'argent pour mettre un truc en place comme ça, et je sais de quoi on parle parce que j'ai un peu bossé dans le domaine aussi. Euh va chercher un truc qui a jamais été fait quoi. Ouais.
1: ouais.
2: Quel est le besoin de bon après il y a des raisons des trucs et des machins mais un travail c'est pas un travail c'est pas juste un truc qui te rapporte de l'argent alors peut-être que c'est ça tant mieux mais pour moi c'est autre chose c'est créateur mmh. de tissu humain c'est euh... tu tu fais quelque chose tu participes quelque part euh, dans le plus ou dans le moins à, à l'écosystème global de, de ta mmh, planète donc je sais qu'on va prendre des claques je sais qu'on va prendre des, des grosses descentes d'organes on a tout un tas d'idées sur des développements, euh, des trucs euh, extraordinaires, mais on est euh, beaucoup dans la pondération. Ce que je souhaiterais, c'est euh, accentuer euh, l'embauche, mmh. euh, avoir plus de, de, de personnel euh, local, si possible, non qualifié, de sorte que les mecs euh, sortent de chez nous en se disant oh « voilà. Con ce gars, -là. mais euh, au moins il sort de là avec quelque chose, mmh. tu vois, euh, ou alors il sort de là euh, avec d'autres perspectives, parce qu'on euh, a eu un gars comme ça juste avant, un CAE, que l'on pensait garder, et le gars, au fur et à mesure de l'entreprise, de a voulu ouvrir son, son entreprise. Excellent. Et ça, ça c'est chouette, ouais, quand on entend ça, le gars, c'était un CAE, comme... alors c'est pas, pas dénigrant ce que je dis, mais... Et, et, et il te, il te dit euh, c'est chouette votre boîte tout ça euh, mais là moi ce que je veux c'est monter ma boîte de euh, bon c'était dans, dans l'automobile le detailing mmh. etc ça fait du bien entendre te dire que le, le, le gars il a il a envie d'être de, de, mmh. autonome etc tu te dis que t'as pas fourré complètement le truc bon tu, tu, tu hurles à l'intérieur parce que tu as formé le gars et tu te dis bon j'ai tablé dessus <rire> c'est un investissement qui, 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 qui s'en va mais d'un autre côté tu te dis bah, c'est cool parce que le, le, le gars tout il tu te sent
1: utile quoi ouais, 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 ouais. ouais et du coup parce qu'on sent cette volonté vraiment d'engagement c'est à dire social de ton entreprise du coup dans 10 ans si tu avais imaginé à quoi ressemblerait l'entreprise Problast ce serait quoi, décrire un peu l'entreprise, à quoi elle ressemblerait dans 10 ans
2: oh bah je te dirais que j'aimerais bien le monter sous forme de franchise, c'est à dire avoir une antenne sur Tahiti, vraisemblablement une antenne ou deux dans les îles parce que c'est des modèles qui peuvent être dupliqués et euh, permettre d'accéder aux gens euh, clés en main, avec l'expertise que l'on a maintenant sur l'entreprise, à une franchise, et devenir leur propre patron et créer du tissu économique sur la zone dans laquelle ils sont, tout en répondant à des besoins euh, sur place de, de, de retraitement des choses. On, on, on est clairement dans, dans le combat de l'obsolescence programmée. Quoi. Mmh. Je veux dire, on, on récupère des trucs, on les retape, et ils sont repartis pour 10 ans. Quoi. Alors mmh. que tout est fait pour qu'on rachète à neuf. Euh, non donc il y a cet aspect là il y a, a d'autres trucs formidables qui sont en train de voir le jour euh, spécial dédicace à tout le groupe TSP Technival et, et Enco où on est en train de bosser avec Benoît sur par exemple la, la, la filière du, du, du verre c'est à dire ouais. qu'en fait en Polynésie euh, on importe des bouteilles de verre en tous les sens, on la fabrique peut-être un peu euh, je ne sais pas au fait véritablement de comment ça se passe euh, mais il y a un volume de verre ouais. qui est monumental euh, nous, dans le, dans le business model, on avait le choix entre tout un tas d'abrasifs, l'oxyde d'aluminium, des trucs comme ça, mais comme on se dit qu'on était quand même dans une démarche qu'on essayait d'être vertueuse, au final, on a opté pour, euh, pour un type d'abrasif qui est euh, le verre. Le verre, c'est de la silice, c'est ce que tu retrouves sur la plage. Hmm. C'est-à-dire que c'est un truc qui est réutilisable à l'infini. Il faut le savoir, c'est une des seules ressources qui est réutilisable à l'infini. Euh... J'ai commencé à importer de la marchandise de l'étranger à gauche à droite pour avoir cette base d'abrasif. Et puis à un moment, je me suis regardé, je me suis dit, mais on est en train de collecter du verre de partout en Polynésie. Mmh. Qu'est-ce qu'on en fait exactement Et j'ai commencé à aller gratter les copains là-bas à Technival, Enviropol et compagnie. j'ai dit, ça marche comment Et les mecs sont engagés dans ce boulot-là. Ces gars-là font un boulot. C'est une mission. Quoi. Mm. Est -dire on n'est pas dans le traitement du déchet pour faire de l'oseille. Alors, oui, certes, il y a un aspect financier, mais tous les gars que j'ai rencontrés là-bas, c'est une mission. C'est magnifique de voir ces mecs-là. Et euh, on collecte. C'est-à-dire que tu bois ta, ta, ta bière, tu la fous dans ton collecteur, il est euh, envoyé, il est concassé. Et après, c'est-à-dire qu'on en utilise une partie dans, dans les VRD, ce qu'on appelle les VRD, mm. c'est dans les tranchées, tu vois, quand on fait les, les, les canalisations. Les, les trucs comme ça. Mais pas tant que ça. Le, le gisement, en Polynésie, il est euh, monstrueux, mm. Des milliers de tonnes, et on ne l'utilise pas tant que ça. Moi, j'en utilise quand même pas mal. Ouais. Hein euh, et je me suis dit, pourquoi je vais continuer d'aller foutre de l'oseille euh, en Chine, en Inde, aux états unis etc., donc faire sortir de l'oseille polynésien en dehors de Polynésie alors oui, tu me diras, quand il revient, je paye des taxes, etc. Mais en attendant, le cash, il est parti là-bas. C'est là, mmh. euh, là qu'on parle un peu, euh, comment, économie circulaire, euh, pour être un peu technique, alors qu'on a tout ce qu'il y a là. Et euh, Benoît me dit, oui, oui, on, on peut. La, la granulométrie, la taille, on peut, euh, on est en train de et on va faire ça. Donc ça veut dire que en local, on a une entreprise qui va récupérer des jantes qui sont moisies, des trucs, des machins, des, qu'on va pouvoir sabler dans des conditions euh, éco-responsables minimales, mmh. avec du verre en local, qui va être retraité en local. Donc tu boucles
1: mmh. un
2: chemin financier et un chemin de ressources en local. Parce qu'il faut savoir que le verre est tellement recherché que c'est pour ça que les mecs euh, grattent les montagnes et, euh, et creusent en tous les sens le sable. C'est une denrée qui est hyper rare. Mmh. Et au lieu d'aller péter des montagnes, euh, yeah, creuser yeah, euh, voilà. des littorales et ouais. des trucs comme ça, on l'a entre les mains tous les jours. Mm. Dans ta bouteille de euh, Bip Cola, euh, etc., etc. On l'a là. Donc, on est en train de mettre ça en place avec eux. Et je trouve ça énorme. Ouais, on ça a commencé à travailler génial. avec leur équipe. Et les gars, à partir de là, ça commence à faire pop-pop. Ils se sont dit, ah bah, on peut utiliser ce sable local pour les filtres à piscine. Ah bah on peut utiliser ce sabre local pour... Euh, et puis toutes les idées ont commencé à sortir mmh. les unes derrière les autres, parce que ce n'est pas nous, euh, les, les, les trois technos dans notre petite boîte qui avons consommé tout le gisement, hein, faut être clair. Mais je me dis, ouais, si l'argent peut rester en Polynésie, si le, le, le consommable peut être pris en Polynésie, plutôt que d'être enterré euh, pour rien foutre, euh, voilà, c clair. Euh, bah là tu fais quelque chose à ton échelle, ton empreinte elle est valable mm. donc des projets comme ça tu parles de l'avenir de, de l'entreprise c'est ça ça et d'autres aspects ouais. on a des visions on a des trucs euh, bon, certains que je garde pour moi évidemment de mais, sûr. <rire> mais euh, ouais tu ne peux pas rester statique en tant mm. qu'entrepreneur si tu es statique t'es mort c'est ouais. aussi simple que ça
1: alors du coup euh, ma dernière question on arrive déjà à la fin de, de cette interview mais euh, si tu avais un, message, un dernier message à, à faire passer justement euh, pour euh, bah, peut-être partager les fruits de ton expérience euh, d'entrepreneur, tu disais on, on apprend difficilement de l'expérience des autres mais on peut quand même essayer, donc si tu avais toi un message à, à partager à nos auditeurs euh, pour terminer cette, euh, cette conversation, qu'est-ce que tu leur dirais
2: Il faut aller chercher euh, ce, qui, ce qui résonne en toi, il faut véritablement, euh, là faut mettre une musique lancinante derrière, <rire> va chercher bonheur euh, il faut avoir des certitudes teintées de doutes ouais. hein, pour faire des punchlines un peu foireuses euh, et, et, et ces formats là, audio, de podcast ou alors même ce qui est fait euh, par rapport à la CCISM sur Prism sur tous ces trucs là etc allez-y euh, rencontrez du monde, euh, parlez-en autour de vous euh, n'ayez pas peur d'exposer votre idée, bon ça dépend à qui évidemment parce qu'il y a quand même des pirates et des Caraïbes de première catégorie mais euh, allez confronter vos idées avec euh, tous ces gens-là, ou, ou avec euh, des gens comme moi, euh, je suis toujours ouvert à ce genre de conversation, euh, pour aller chercher ce que vous ne voulez pas entendre, surtout, et pour aller chercher aussi de la, de la motivation. Mais si ta motivation à toi seule devrait suffire. Mais si tu viens chercher des choses que tu n'as pas envie d'entendre, il faut que tu les utilises, toi, euh, à tes propres dessins. Euh, en tant qu'entrepreneur, il faut être capable d'entendre euh, de la critique pour peu qu'elle soit constructive mmh. et avérée. Et bien évident qu'un neurochirurgien ne mmh, va pas aller demander l'avis euh, d'un de, euh, gars euh, comme moi, tu vois, mmh. je connais rien du tout. Quoi. Mais euh, voilà, le, le... il faut être ouvert, tourné vers l'autre, être capable d'encaisser euh, du non, être capable d'encaisser, avoir de la résilience et avoir quand même euh, l'esprit suffisamment analytique pour ricocher dessus. Mmh
1: ok, super, message super intéressant et, euh, et nouveau on l'entend rarement donc euh, merci beaucoup Olivier de t'être euh, joint à nous pour cette, euh, cette conversation et puis bah, longue vie à Problast du coup et à tous vos, vos projets,
2: Marouille.
0: voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré par Philippe dans nos nouveaux locaux en compagnie d'Olivier Roussel, fondateur de l'entreprise Problast si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana